0: SWR aktuell, 19.30 Uhr. Das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz. Mit Jan-Boris Rätz und Dorit Becker.
1: Guten Abend. Es ist etwas weniger frostig draußen als in den vergangenen Tagen. Doch Temperaturen unter 10 Grad sind für Menschen, die auf der Straße leben, alles andere als erträglich. Für sie ist der Winter besonders hart. Sie brauchen Hilfe, warmes Essen und heiße Getränke. Wie jeden Winter sind auch heute am Tag der Solidarität Ehrenamtliche mit Kältebussen in Trier, Koblenz und Rheinhessen unterwegs. Sie bringen Obdachlosen das Allernötigste. Marion Mühlenkamp hat den Kältebus in Rheinhessen vergangene Nacht begleitet.
2: Ein nasskalter Abend. Schichtbeginn für Marcio Demel und das Kältebusteam von Rheinhessen hilft.
3: Wir füllen noch mal auf, gucken, was wir verbraucht haben tun heiße Getränke, heißes Essen, ähm, laden und dann geht's los in die Stadt.
2: Masjo Demel und drei weitere ehrenamtliche Helfer fahren seit November jeden Abend verschiedene Stellen in der Mainzer Innenstadt an. Geben frisch gekochtes Essen, Tee und Kaffee aus.
3: Heute und die letzten Tage mit Minustemperaturen, fast 10 Grad, war es ganz, ganz schlimm für uns, das hier überhaupt zu ertragen, hier auf der Straße zu sehen, was hier passiert.
2: Der Verein Rheinhessen Hilft finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Sie kennen die meisten Schlafplätze der Obdachlosen, fahren gezielt hin oder werden von Polizei oder besorgten Bürgern informiert. Manchmal sind die Schlafplätze verlassen und die Obdachlosen verstecken sich aus Angst. Einer der freiwilligen Helfer ist Sargon Kando. Er ist vor einigen Jahren aus Syrien geflüchtet und engagiert sich jetzt in der Obdachlosenhilfe.
4: Die sind immer am Saufen und dann Hunger, keine, nur also Essen, niemand gibt, nur Getränke und so, Kleingeld, ja vielleicht, aber Essen, die kriegen keine. So. Das
2: warme Essen ist überall sehr willkommen. Von einigen, wie hier unter der Mainzer Innenstadtbrücke, werden sie sogar sehnlichst erwartet.
4: Und schon, ja,
5: so zwischendurch, aber ja. ich hatte jetzt halt mehrfach das Problem, dass ich tagelang äh, gar nichts gekriegt habe, kein Geld, gar nichts.
2: Er bekommt noch eine neue warme Jacke, aber in die Notunterkunft will der 35-Jährige nicht.
5: Die Notunterkünfte, die ich hier kenne, da muss man sich sogar beklauen lassen, und die machen da noch nicht mal was.
2: Geduldig bietet Marcio Demel trotzdem weiter allen Hilfe an.
3: Haben Sie sich mal überlegt mit der Notunterkunft?
2: Die wenigsten kommen mit. Viele Obdachlose haben Suchtprobleme oder sogar Hausverboten in den Notunterkünften das Team vom Kältebus erlebt nicht immer nur Dankbarkeit, sondern auch Pöbeleien oder sogar tätliche Angriffe.
3: Trotzdem, weil man Menschen versorgt hat, weil man weiß, sie erfrieren vielleicht nicht, weil man ihnen äh, geholfen hat. Ja, es gibt vielleicht keine Kältetode dieses Jahr in Mainz äh, und hier in der Umgebung. Ja, das tut uns alle äh, eigentlich antreiben, äh, um das alles ehrenamtlich weiterzumachen.
2: Und deshalb fahren sie weiter durch die Nacht und bringen im Kältebus wenigstens ein bisschen Wärme zu den Menschen.
1: Der Kältebus ist auf Spenden angewiesen, sonst gibt es keinen Sprit für die Fahrten, sonst gibt es keine Schlafsäcke und Isomatten und nichts zu essen für die Menschen ohne festen Wohnsitz. Ungeachtet der Energiekrise und der Inflation spenden die Menschen in Deutschland. Das zeigen aktuelle Berichte von Caritas International, vom Deutschen Spendenrat und auch vom Deutschen Zentralinstitut für Soziale Fragen. Da reden wir gleich drüber. Tim Kirschsieper hat Menschen in Mainz befragt, ob sie weniger spenden, weil das Geld knapper geworden ist.
6: Diesmal noch nicht. Ich hoffe, dass es dann nicht noch knapper wird, dass man das machen muss. Aber es, es ist schon vieles auch sehr ungleich verteilt.
7: Wir sind Gott sei Dank in der Lage, dass wir einigermaßen gut auskommen und auch nebenher noch ein bisschen was haben, dass es uns möglich ist, auch ein bisschen was zu spenden für andere.
6: Wir spenden schon, wir, den Leuten, jetzt nicht so gut gibt, wie den Standard, den wir hier leben. Allerdings ist es natürlich für jeden auch ähm, dieses Jahr Ja, es ist einfach anders. Ich glaube, wenn man hier auch wohnt, die Mieten werden teurer, die Strom- und Heizungskosten gehen hoch. Man muss sich auch schon seinem eigenen Standard einfach
0: Anpassen? Nein, das nicht. Noch nicht. Da muss es schon noch sehr viel knapper werden. Ich meine, das sind Sachen, die lieben halt am Herzen. Allgemein, ja, haben wir es reduziert und die
3: Spenden sind auch kleiner ausgefallen. Das stimmt.
1: Mit Burkhard Wilke vom Deutschen Zentralinstitut für Soziale Fragen schauen wir uns jetzt die Spendenbereitschaft der Deutschen noch genauer an. Guten Abend nach Berlin.
4: Guten Abend, Frau Becker.
1: In Ihrem aktuellen Bericht heißt es, 2021, also vergangenes Jahr, wurden 12,9 Milliarden Euro gespendet. Das war schon Rekord und Sie rechnen mit in diesem Jahr mit noch mehr 13 Milliarden Euro, trotz all der Krisen. Wie ist denn das zu erklären?
4: Das ist zum einen mit einer stabilen Spendenbereitschaft zu erklären, aber auch damit, dass wir mit den Spenden für die Ukraine, Opfer und für die Menschen aus der Ukraine und in der Ukraine mit knapp 900 Millionen Euro einen einzelnen Batzen hatten, der schon besonders groß war und dem Gesamtspendenvolumen in diesem Jahr einen ganz besonderen Schub gibt. Aber wir erklären es auch damit, dass bisher bei den Spendenorganisationen nicht große Einbrüche verzeichnet werden in der Spendenbereitschaft. Das heißt, bisher scheinen die meisten Spenderinnen und Spender so sehr ihr Portemonnaie über blicken zu können, dass sie weiterhin genug abgeben können.
1: Jetzt prüfen Sie als Organisation die Empfängerorganisation. Sie vergeben auch das DZI-Spendensiegel. Sie haben einen guten Überblick über die Spenderinnen und Spender. Was hat sich denn am Spendenverhalten der Deutschen insgesamt verändert?
4: Also unsere Studie äh, zeigt im Grunde, dass wir zwar ein zunehmendes Spendenvolumen haben insgesamt, äh, aber dass die Anzahl der Spenderinnen und Spender tendenziell abnimmt. Das heißt, wir haben etwas weniger Menschen. Das hat unter anderem vermutlich auch mit der abnehmenden Religiosität hier in Deutschland zu tun. Denn Religiosität, egal ob es nun christlich oder muslimisch oder jüdisch ist, ist insgesamt ein ganz starker Spendenanreiz. Und wenn insgesamt die Religiosität abnimmt, dann erklärt das eine kleine, einen kleinen Verlust an Anzahl an Spenderinnen und Spendern.
1: Wenn ich es richtig gelesen habe, haben Sie auch noch was besonders Spannendes herausgefunden, dass nämlich Menschen mit geringem Einkommen ausgerechnet relativ viel spenden. Wie kommt es denn dazu?
4: Ja, das ist richtig. Die Menschen mit den geringsten Einkommen spenden im Vergleich zu ihrem verfügbaren Einkommen doppelt so viel als die Menschen aus den höchsten Einkommensklassen. Und das erklären wir damit, dass ärmere Menschen einen direkteren Bezug zur Bedürftigkeit anderer haben. Sie können leichter und stärker Empathie empfinden und sie haben häufig auch selbst schon Hilfe bekommen, empfangen. Und wenn sie soeben in der Lage sind, dann möchten sie in Form von Dankbarkeit auch durch Spenden wieder etwas davon zurückgeben.
1: Herr Wilke, ich danke Ihnen sehr für die Informationen. Sehr gern. Nicht mit Spenden, aber mit Hilfe anderer Art für Menschen, die sie dringend brauchen, startet jetzt der Kurznachrichtenblock mit Herrn Boris.
5: Psychosoziale Hilfe, auch über die Feiertage, das gibt es für Betroffene der Flutkatastrophe. Niemand müsse über Weihnachten und über die Tage danach mit der Erinnerungslast alleine bleiben, sagte der Opferbeauftragte der Landesregierung. Eine Hotline sei bis 6. Januar jeden Tag von 8 bis 20 Uhr zu erreichen, hieß es. Das GKM, das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein, bekommt weitere Millionenhilfen. 10 Millionen von der Stadt Koblenz und dem Kreis Main-Koblenz und weitere 7 Millionen bei Bedarf von den beiden Miteigentümern des Klinikums. Nach SWR-Informationen ist der wirtschaftliche Druck auf das GKM weiter sehr hoch. In Bad Neuenahr-Ahrweiler wurde ein integratives Mehrgenerationen-Wohnprojekt fertiggestellt. Dazu wurde offiziell ein ganzer Schlüsselbund übergeben. Fast 30 rollstuhlgerechte Wohnungen, einen Begegnungsraum und ein Kindergarten finden in dem Quartierplatz Elf der beeinträchtigten Mieterinnen und Mieter werden zusätzlich ab Januar von der Bodelschwingschen Stiftung Bethel betreut. Entsprechend ihren Bedürfnissen in ihren eigenen Wohnungen. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz ist in diesem Jahr deutlich gestiegen. Das hat das Statistische Landesamt in Bad Ems mitgeteilt. Demnach gab es zu Beginn des aktuellen Schuljahres etwa 425.000 Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz. Das sind fast 14.000 mehr als im Vorjahr. Der Grund dafür ist vor allem der Zuwachs durch ukrainische Flüchtlinge. Ihre Zahl stieg im Vergleich zum Vorjahr um das 20-fache.
1: Um Geld, um sehr viel Geld ging es heute im Landtag. 45 Milliarden Euro. So schwer ist der Landeshaushalt für die kommenden beiden Jahre. Pro Kopf hieße das in etwa 11.000 Euro für jeden Bürger und jede Bürgerin von Rheinland-Pfalz. Diese Summe will das Land also ausgeben. Darüber wird morgen final abgestimmt. Heute nutzte die Landtagsopposition die sogenannte Generaldebatte zur Kritik an der Landesregierung. Markus Jung hat zugehört.
7: Ein bisschen mehr ausgeben, das kann sich Rheinland-Pfalz leisten, weil die Steuereinnahmen steigen. Aber der Opposition ist das noch zu wenig. Die CDU fordert angesichts voller Arztpraxen und Personalengpässen im Gesundheitswesen deutlich mehr Medizinstudienplätze.
5: Wären Sie unseren Anträgen in der Vergangenheit gefolgt, dann wäre die medizinische Versorgung in Rheinland-Pfalz heute eine andere, eine bessere, meine sehr geehrten Damen und Herren.
7: Die Antwort der Regierung kommt umgehend. Die Mainzer Unimedizin sei bundesweit drittgrößter Medizinausbilder. Das Land investiere in den kommenden Jahren mehr als 2 Milliarden Euro für Sanierung und neue Gebäude.
8: Medizinschulenplätze werden besetzt, deutschlandweit. Und wenn der Hamburger Studierende in Mainz einen Ausbildungsplatz für Medizin bekommen, dann heißt es noch lange nicht, dass er hier in Rheinland-Pfalz bleibt. Im Gegenteil, er geht höchstwahrscheinlich wieder zurück in sein eigenes Bundesland.
7: Die Freien Wähler verlangen, dass sich die Regierung auch stärker um kleine Kliniken auf dem Land kümmern müsse, denen die endgültige Schließung drohe. Mit dem aktuellen Blick auf die Krankenhäuser von Kürn und Adenau und ich könnte jetzt auch Neuerburg, Erang oder Dahn nennen, benötigen wir eine Landeskrankenhausgesellschaft, die die von der Schließung bedrohten Häuser ins Eigentum übernimmt, nicht selbst betreibt, das Eigentum übernimmt und genau mit den Landkreisen und Betreibern medizinische Krankenhausversorgung wohnortnah sicherstellt. Ob Klinik, Bäckerei oder Industriebetrieb, es fehlen Fachkräfte. Alle Fraktionen fordern Initiativen dagegen, auch durch Zuwanderung. Als die AfD der Ampelregierung in Berlin vorwirft, sie verschable die deutsche Staatsbürgerschaft, platzt dem FDP-Fraktionschef aber der Kragen.
0: Menschen, die vor Tod und Terror fliehen, auch zu helfen. Die vermischen sie mit denjenigen, denen wir in unserem ureigenen Interesse ein Angebot machen wollen und müssen, um unseren Arbeitsmarkt dadurch zu unterstützen, dass sie Potenziale hier ersetzen, die aufgrund der Demografie wegfallen.
7: Die Mainzer Ampel ist hörbar stolz auf ihren Haushalt, glaubt er sei krisenfest. Die SPD-Fraktionsvorsitzende verweist auf eine Entlastungsreserve von 200 Millionen Euro für Bürger und Betriebe. Und die Grünen versprechen sich viel vom neuen kommunalen Klimaschutzprogramm.
4: 250
5: Millionen, das sind Einmalinvestitionen an die Kommunen. Das hat so noch nicht gegeben in Rheinland-Pfalz.
7: Weihnachten naht, der Etat soll morgen verabschiedet werden. Die Weihnachtspost der FDP-Fraktion kann so lange aber nicht warten. Was noch
1: für alle Bereiche wie zum Beispiel den Klimaschutz, Sportvereine oder die Bildung an Ausgaben geplant ist, das können Sie ausführlich nachlesen auf swraktuell.de. Heute vor einem Jahr hat der Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe seine öffentliche Arbeit begonnen. Mit einem Besuch vor Ort im Ahrtal. Und noch ist seine Aufarbeitung der Geschehnisse vor, während und unmittelbar nach der Katastrophe nicht zu Ende. Dagmar Grimminger und Frederik Merks mit einem Blick zurück auf die größeren und kleineren Beben, die der U-Ausschuss verursacht hat.
8: 245 Stunden Sitzung, 233 Sachverständige und Zeugen, 6000 Seiten Protokoll, zwei Ministerrücktritte. Der Flutuntersuchungsausschuss ist kein Ausschuss wie andere, das ist den Abgeordneten gleich klar. Hier geht es um politische Verantwortung für 135 Tote in der Flut, viele Verletzte und bis heute traumatisierte Menschen. Heute vor einem Jahr, zwei Busse voller Abgeordneter brechen ins Ahrtal auf, ein erster Ortstermin.
3: Das ist heute der erste Mosaikstein, nämlich zu fragen, hätte man das wissen können, hätte man vielleicht auch wissen müssen, was es bedeutet, wenn es einen solch deutlichen Niederschlag an diesen Tagen gibt.
8: Zunächst geht es um die Frage zu später Wetterwarnungen. Um das Umweltministerium, das noch am Abend der Flut eine Pressemitteilung verschickte, die rückblickend verharmlosen Klang. Dagegen betonen die Regierungsfraktionen immer wieder das mutmaßliche Nichthandeln von Jürgen Pföler, dem zuständigen Landrat des Kreises Ahrweiler. Ein
5: Wichtiger Aha-Moment war, dass der Untersuchungsausschuss klargemacht hat, dass im Landkreis und vor allen Dingen der Landrat nicht gehandelt hat.
8: Im Untersuchungsausschuss sagen Feuerwehr und THW-Kräfte als Zeugen aus, Angehörige von Hilfsorganisationen und Polizeibeamte. Die Schilderungen zeigen Ohnmacht und Verzweiflung in der Flutnacht, teilweise auch Wut auf politisch Verantwortliche.
7: Es gab die Zeugen, die da saßen und den Tränen nah waren. Es gab Zeugen, die heute immer noch eine schwere psychische Belastung davon getragen haben von der Nacht. und Das geht auch an uns Ausschussmitgliedern nicht spurlos vorbei.
8: Als bekannt wird, dass die damalige Umweltministerin Anne Spiegel kurz nach der Flut lange in den Familienurlaub fuhr, bittet sie zwar wegen einer familiären Ausnahmesituation um Verständnis, muss aber zugeben, die Presse falsch über den Urlaub informiert zu haben. Ihr Rücktritt ein Erfolg der Opposition, aber ausdrücklich kein Triumph.
9: Triumph würde ich es jetzt nicht gerade bezeichnen, wenn Anne Spiegel zurücktritt, aber ihr Staatssekretär, der eigentlich hauptverantwortlich für das Desaster im Umweltministerium war, nämlich Erwin Mans weiter im Amt ist.
8: Stattdessen rückt der damalige Innenminister Roger Lewenz in den Fokus. Im September muss sein Ministerium einräumen, dass es dem Ausschuss unter anderem Hubschraubervideos vom Flutabend erst mit 14-monatiger Verspätung vorlegte. Der Minister kommentiert, er sehe auf den Bildern keine Katastrophe. Als ihm dafür Unverständnis entgegenschlägt und scheibchenweise immer mehr Dokumente ans Licht kommen, tritt er zurück.
0: Das können wir als Erfolg betrachten, auch mit Blick auf die Opfer und ihre Angehörigen, die dann erfahren konnten, dass es tatsächlich politische Konsequenzen gebracht hat.
8: Ob es noch weitere geben wird? Ab dem 6. Januar tagt der U-Ausschuss wieder. Mit einem Abschlussbericht ist wohl erst im Sommer zu rechnen.
1: Und Bis dahin werden auch unsere landespolitischen Korrespondentinnen und Korrespondenten den U-Ausschuss verfolgen und für sie berichten. Wie Frederik Merx, der ja schon häufig zu diesem Thema bei uns war. Frederik, spannend wie ein Krimi. Fast jeden Freitag brisante Erkenntnisse, Forderungen nach politischen Konsequenzen und Rücktritte gab es. Wird es da vielleicht auch noch weitere geben?
0: Ich halte es nicht für ausgeschlossen. Also Ich will nur mal den Namen Thomas Linnertz, also den Namen des Präsidenten der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ADD, in Erinnerung rufen. An dem gab es in der Vergangenheit schon viel Kritik, weil er ähm, in der Flutnacht ähm, die Dramatik äh, der Lage an der A offenbar nicht erkannt hat. Da gab es schon viel Kritik. Und jetzt gerade ähm, im äh, Untersuchungsausschuss geht es um die nächste Phase, also um die Zeit nach der Flutkatastrophe. Und da hat die ADD, also seine Behörde, auch das Management, also die Aufräumarbeiten, quasi übernommen. Da lief es zum Teil chaotisch. Das kommt gerade schon durchaus in den Sitzungen immer wieder raus. Und deshalb würde es mich wundern, wenn die Rücktrittsforderungen gegen Linnerts da jetzt in den nächsten Wochen aufhören würden.
1: Jetzt wird der Untersuchungsausschuss ja im nächsten Jahr noch weitergehen. Da wird es bestimmt auch noch weitere Konsequenzen geben. Es wird Protokolle geben, es werden Strukturen überarbeitet. Aber das, was vielleicht ja auch viele erwarten, wird es am Ende eine Entschuldigung geben?
0: Hm. Das ist eine gute Frage. Die wurde heute auch im Landtagsplenum von den Freien Wählern gestellt. Beziehungsweise da gab es die Forderung, dass die Ministerpräsidentin Malu Dreyer sich entschuldigen möge bei den Menschen im Ahrtal. Wenn ich ehrlich gesagt in diesem Untersuchungsausschuss irgendwas gelernt habe, auch wenn das ein bisschen zynisch klingt, dann, dass eine Entschuldigung mehr oder weniger der Politlogik widerspricht. Also, wenn Ministerpräsidentin Dreier sich jetzt für Fehler ihrer Landesregierung in der Flutnacht entschuldigen würde, dann würde das logischerweise politische Konsequenzen, Forderungen wiederum nach sich ziehen, also Rücktrittsforderungen an die Ministerpräsidentin. Das wird sie vermeiden wollen. Obwohl auch durchaus aus Reihen der Ampelfraktionen auch im Untersuchungsausschuss hier und da aber nur hinter vorgehaltener Hand durchaus sowas wie Schuldeingeständnis kommt. Ähm, zum Beispiel sagte ein Obmann einer der regierungstragenden Fraktionen zu mir, die Wahrheit ist doch, wir alle, und zwar Land und Kommunen, haben in dieser Nacht die Situation heillos unterschätzt. Das ist eine Wahrheit, die hat sich rauskristallisiert im Untersuchungsausschuss. In dieser Deutlichkeit hat es aber niemand der Verantwortlichen bisher gesagt. Und das ist natürlich für die Menschen im Ahrtal ziemlich bitter.
1: Danke für die Einschätzung, Friedrich.
0: Gerne. Sie
1: sind gestresst und abgehetzt, das merkt man jedes Mal, wenn sie klingeln. Dass Briefträgerinnen und Paketboten schnell und zuverlässig arbeiten, ist gerade jetzt in der Weihnachtszeit besonders wichtig. Doch die Menge an Paketen hat seit der Pandemie deutlich zugenommen. Eine Recherche von Report Mainz zeigt, für die, die sie austragen, ist der Job unglaublich anstrengend. Für Menschen, die auf wichtige Pakete warten, manchmal eine Geduldsprobe wie für einen Mann aus Ingelheim, den Anna Stradinger getroffen hat.
9: Fast schon Routine für Hans-Joachim Trude aus Ingelheim. Der Anruf bei der Post.
5: Ja, das Paket ist wirklich wichtig für mich, weil ich kann das auch nicht irgendwie hier lokal besorgen. Das muss so geliefert werden und das brauche ich dringend.
9: Er erzählt uns, das Päckchen mit seinen Diabetessensoren hängt fest. Mehrere Wochen liegt es im Paketzentrum in Saulheim. Nur 20 Minuten mit dem Auto entfernt. Eine Abholung sei allerdings nicht möglich. Seine Frau wendet sich an die Bundesnetzagentur, die offizielle Beschwerdestelle. Mehr als eine Standardantwort gibt es nicht. Die beiden fühlen sich alleingelassen.
5: Da hilft nicht sauer sein, da hilft nicht Wut. Das ist einfach die
7: Hilflosigkeit, man ist diesem System so ausgeliefert.
9: Auf die Frage nach konkreten Problemen in Saulheim antwortet die Post nicht, sondern nur allgemein. In den vergangenen Monaten verwies sie immer wieder auf Personalmangel und einen hohen Krankenstand, unter anderem wegen Corona. Report Mainz trifft mehrere Zusteller. Sie wollen unerkannt bleiben. Sie sprechen von zunehmend harten Arbeitsbedingungen. Immer mehr Pakete, bis zu 31,5 Kilogramm schwer, dürfen sie bei der Post sein. Ein Arbeitspensum, das kaum zu schaffen sei.
3: Ich würde es heute auch nicht mehr machen und Rente mit 67, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Mein Rücken ist kaputt, meine Knie sind kaputt, die Hüfte ist kaputt. Mir tut eigentlich der ganze Körper weh.
5: Wir haben im Endeffekt seit zweieinhalb Jahren tagtäglich Weihnachten. Wenn man bei uns durch die Halle geht, stehen überall die Rollcontainer voll mit den ganzen Rückständen.
9: Es funktioniert einfach nicht, weil wir einfach zu wenig Leute haben. Die Post sagt, zwischen 2016 und 2021 sei die Paketmenge bundesweit im Schnitt um 33 Prozent gestiegen. Es gäbe sessionale Schwankungen. Arbeitssoziologe Professor Klaus Dörre forscht gerade zur Post. Sein Vorwurf, sie mache hohe Gewinne auf Kosten der Beschäftigten. Wir haben
4: bei der Post einen, einen eklatanten Widerspruch zwischen satten Gewinnbilanzen auf der einen Seite. Und dem enormen Druck, der auf die Beschäftigten ausgeübt wird, mit Verschlechterung der Arbeitsbedingungen, Anziehen der Leistungsschraube und Verschleiß der Arbeitskraft. Und das ist im Grunde eine Situation, die nicht haltbar ist.
9: Die Leidtragenden sind die Zusteller und auch die Kunden. Hans-Joachim Drude in Ingelheim ist erleichtert. Seine diabetes sind endlich doch noch angekommen. Nach vier Wochen.
1: Die ausführliche Geschichte die können Sie heute Abend bei Report Mainz um 21.40 Uhr im ersten sehen. Jetzt erst noch mal Nachrichten mit Jan Baus.
5: In Mainz waren spät gestern Abend sechs Männer mit Messern und einem Schwert im Vorraum einer Bankfiliale. Die Polizei wurde gerufen und die rückte mit sieben Streifenwagen und mit Maschinenpistolen an. Die sechs Männer konnten gestellt werden und es wurden neben den Waffen auch Drogen bei ihnen sichergestellt. Mainz trauert um Monsignore Klaus Mayer. Für den verstorbenen Mainzer Ehrenbürger liegt jetzt ein Kondolenzbuch im Foyer des Stadthauses. Das Buch wird dort noch bis zum 6. Januar liegen. Im vergangenen Freitag verstarb Monsignore Mayer im Alter von 99 Jahren. Er wirkte maßgeblich am Wiederaufbau der Kirche von St. Stephan nach dem Krieg mit. Auf seine Initiative hin erhielt die Kirche die berühmten Fenster von Marc Chagall. Die Emser Therme feiert ihr zehnjähriges Jubiläum. Das Bad mit Saunalandschaft lockt seit seiner Eröffnung jedes Jahr viele Leute nach Bad Ems. Der Bad Emser Bürgermeister Oliver Krügel sieht die Therme als eine Erfolgsgeschichte für die Stadt. Bei ihrer Eröffnung galt sie als einer der modernsten Thermen Deutschlands. Private Betreiber und das Land hatten rund 22 Millionen Euro in den Bau investiert. In Zukunft will die Therme unabhängiger von Gas als Energieträger werden. In Trier hat die Polizei den Fahrer eines Elektrorollers aus dem Verkehr gezogen. Der im Internet gekaufte E-Scooter schafft Tempo 100 und darf zwar auf Privatgeländen fahren, aber eben nicht auf deutschen Straßen. Gegen den Fahrer läuft jetzt ein Ermittlungsverfahren. Großes Glück hatte ein Bahnfahrer, der am Sonntag einen Rucksack in einem Zug vergessen hatte. Darin waren 12.000 Euro. Das Glück war, dass der Zugchef den Rucksack fand und darin auch einen Ausweis. So konnten der Rucksack, sein Besitzer und das kleine Vermögen wieder zusammengebracht werden.
1: Jetzt gerade kann man sie im Trierer Messepark hören. Die O- und A-Rufe der Zuschauerinnen und Zuschauer rund um die Manege in der Premierenvorstellung. Der Weihnachtszirkus gastiert zum 15. Mal in Trier nach zwei Jahren Corona-Pause. Aber... Dieses Jahr hat ja seine ganz eigenen Herausforderungen. Und der Zirkus hat wie viele andere auch mit der Energiekrise zu kämpfen. Ansgar Zender war bei der Durchlaufprobe dabei und zeigt, Krise kann kreativ machen.
3: Hauskatzen statt Raubkatzen. Dass im Trierer Weihnachtszirkus dieses Mal keine Wildtiere auftreten, hat mit der Energiekrise zu tun. Bis Oktober sei nicht klar gewesen, ob bei drohender Energieknappheit möglicherweise ein Auftrittsverbot für den gesamten Zirkus verhängt
7: werde. Wenn Sie eine Tierdarbietung engagieren, die im Unterhalt sehr, sehr teuer ist und die dann von heute auf morgen im Winter keine Arbeit gehabt hätte, dann ist es natürlich den Leuten gegenüber weniger fair, als wenn ich jetzt jemanden engagiere, der fünf Katzen zu unter also Hauskatzen zu unterhalten hat. Der
3: Zirkus hangelt sich von einer Krise zur anderen. Aber immerhin, nach zwei Jahren Corona-Zwangspause, können die Akrobatinnen und Akrobaten wieder zeigen, was sie drauf haben. Nach der Durchlaufprobe dann heute Abend endlich wieder mit Zuschauern.
0: Jeder vermisst irgendwie so das Gefühl vor Publikum zu arbeiten, das ist halt, ist halt auch für die Tiere ganz wichtig natürlich. Ist der Applaus für den Menschen genauso wichtig für die Tiere. Ja.
3: Tiere und Artisten warten auf Applaus. Die Zuschauer erwartet eine gewohnt bunte internationale Show. hunde aus Moldawien und Tempo-Jonglage aus Tschechien. Und es wird auch gewohnt warm sein im Weihnachtszirkus. Trotz der für die Veranstalter
7: enorm gestiegenen Heizkosten. Ein Jongleur kann nicht so flink jonglieren, wenn er kalte Finger hat. Und die Artisten können auch nicht mit steifen Knochen arbeiten, wenn die Hände nicht richtig greifen. Bei einer Trapezdarbietung, die Stange eiskalt ist, die Eisenstange, das geht einfach nicht. Also von daher wird es hier im Weihnachtszirkus so warm sein, wie die Leute es bisher auch gewöhnt waren.
3: Ein unbeschwertes Zirkuserlebnis soll es werden, in für viele nicht ganz so unbeschwerten Zeiten. Die Nachfrage danach scheint groß zu sein. Mit dem Vorverkauf jedenfalls sind die Veranstalter sehr zufrieden.
1: Am Ende der Sendung schauen wir noch aufs Wetter, das sich ja gerade merklich ändert. Eine verrückte Wetterwelt war das heute. 12 Grad am Lacher See in der Vulkaneifel. Und damit im Norden deutlich milder als im Süden. Der kräftige Wind mischte den größten See des Landes auf und brachte auch die warme Luft. An zweistellige Minusgrade erinnert nur noch ein bisschen Eis. Nach der Tagesschau läuft hier im SWR Fernsehen ein Themenabend rund um Mercedes-Benz mit einer ausführlichen Reportage und einem exklusiven Interview mit Konzernchef Kellenius.
5: Men.
6: Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter für Rheinland-Pfalz. Es ist ja wirklich ausgesprochen warm geworden bei uns. Und auch in den nächsten Tagen werden immer wieder Tiefdruckgebiete aus Westen hereinziehen. Sie sehen das hier am Satellitenfilm. Die Wolken kommen meist aus Südwesten und von dort bringen sie auch die recht warme Luft mit. Im Augenblick noch Südspanien, Sevilla, 21 Grad. In Kaiserslautern heute 13 Grad. Weiter nördlich von uns, da liegt noch kalte Luft. Aber beispielsweise in Südschweden auch schon Plus-Temperaturen, in Stockholm im äußersten Norden noch bitterkalt mit Werten um minus 25 Grad als Höchstwerte. Also so ganz weg ist die Eisluft noch nicht aus Europa. Aber zu uns wird sie in den nächsten Tagen nicht kommen. In der Nacht regnet es weiter. Es gibt dichte Wolkenfelder. Vor allem im Weststau der Mittelgebirge kann es kräftig regnen und die Temperaturen sinken bis morgen früh auf Werte von meist 9 bis 4 Grad. Morgen Vormittag weiterhin trüb, nass, dann aber von Westen her immer mehr sonnige Abschnitte. Dann bleibt auch längere Zeit trocken. Im Laufe des Nachmittags verlagern sich diese trockenen Momente weiter nach Osten und es kommt das nächste Tief mit neuen Wolken und Regen aus Westen. Die Temperaturen steigen zuvor auf Werte von meist 8 bis 11 Grad. Das alles bei schwachem bis mäßigem Wind aus südwestlichen bis westlichen Richtungen. Und lebhaften Wind haben wir auch in den kommenden drei Tagen. Dazu wechselhaftes Wetter, selten Sonne, der Freitag richtig trüb, Heiligabend bisschen Sonne, viele Wolkenfelder und gelegentlich nass.